0: Вы слушаете подкаст «Разговоры СиТиО». В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы СТО. Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих о консорсе подходах и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который приведется всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали!
1: На связи Виртуальный Помощник, и я расскажу, кто стал гостем этого эпизода. Это Алексей Кирпичников, руководитель разработки в Контуре. В компании работает около 10 тысяч человек. Из них примерно 2000 – разработчиков. В зоне ответственности Алексея – разработка коммерческих продуктов для конечных клиентов. В этом выпуске поговорим о матричной структуре и как она выглядит в контре. Какие задачи выполняют функциональные и проектные руководители. Как принимаются решения, выстраиваются адекватные процессы. Кто отвечает за развитие и зарплаты разработчиков. Какими навыками нужно обладать руководителем функций. И кто обычно ими становится. Алексей расскажет, что происходит с разработчиками при закрытии проектов и какие есть возможности для перехода в другую команду.
0: Всем привет, это подкаст «Разговор СТО». С вами я, Павел Причин. Я сетев в компании Dot Engineering. И сегодня у нас в гостях...
1: А я Леша Кирпичников. Я рукожу разработкой в контуре.
0: А, Леша, привет. Привет. Давай сразу попробуем как-то обозначить контур довольно... Ну, большая компания по количеству разработчиков. Можешь как-то чертить для наших слушателей, где ты находишься, в какой структуре, в каком месте в контуре?
1: А смотри, в контуре всего работает примерно 10 тысяч человек, из них ну, разработчиков, если прям в широком смысле брать разработчиков, то есть не только программистов, но инженеров, которые занимаются эксплуатацией, брать аналитиков, тестировщиков, проектировщиков интерфейсов, юзабилистов, ну, то есть все, как, как бы, производственные роли, которые есть, это примерно в районе двух тысяч человек. Я руковожу теми разработчиками, которые делают, собственно, коммерческие продукты контура. То есть теми разработчиками, которые не внутренние сервисы делают для других разработчиков, а теми, кто делает вот прям продукты, которые продаются внешним пользователям.
0: Подожди, ты говоришь слово «руководишь», как будто ты им прям задачи каждодневные ставишь.
1: Ну, нет, это, конечно, не совсем так, потому что невозможно ставить каждодневные задачи, когда две тысячи человек или даже полторы, или даже одна тысяча. Поэтому, конечно, есть структура, структура управления. Ну, я где-то вот, вот в верхушке этой структуры нахожусь, в одной из точек. Вот На самом деле, структура матричная, я могу про это рассказать подробнее, если интересно.
0: Давай, давай, расскажи.
1: Ну, вообще, у нас довольно традиционная матричная структура в разработке, в производстве, в контуре. И она состоит из двух измерений. ну Такая матрица, да, два измерения по вертикали и по горизонтали. А вот одно из них – проектная цепочка управления, да, то есть это, это как бы руководители, которые управляют, которые ставят задачи, что нужно делать, которые, собственно, формулируют бизнес-результат, которого нужно добиться. И есть функциональное, второе функциональное измерение. Это руководители, которые руководят, ну, как бы, профессиями, да, функциональными зонами. То есть я вот, например, в, в этой матричной структуре я функциональный руководитель, я руковожу функциональной зоне разработки руководителем являюсь. А вот, то есть я не ставлю задачи, скорее, что нужно делать, да, а я, ставлю, я определяю, как это нужно делать, как должна быть разработка устроена.
0: Mm -hmm. А ты сказал такое интересное слово, что есть какие-то профессии. А что это за профессии, как вот ты определяешь, нужна ли какая-то новая ну, роль, наверное, да, это называется обычно? или не нужна.
1: Ну да, на самом деле есть довольно-таки довольно устоявшиеся процессы разработки и устоявшиеся структуры команд, которые в контуре появились еще задолго до того, как я стал руководителем управления разработки. Портреты вот этих вот ролей, да, портреты этих специальностей, они довольно устойчивы. То есть понятно, что есть, допустим, бэкэнд-разработчики на разных языках, в разных стеках, есть фронт-энд-разработчики, есть, допустим, системные аналитики, тестировщики. И на самом-то деле у меня есть, ну вот у меня в Управлении Разработки, да, я, я руководитель Управления Разработки официально, так в трудовой книжке написано. А есть у каждой вот такой роли, у каждой профессии есть свой руководитель. Да, есть там, условно говоря, главный тестировщик, да, он на самом деле называется руководитель направления тестирования. вот, Ну, на самом деле, просто человек, который определяет, как профессия тестировщика выглядит в контуре, то есть какие мы предъявляем требования на входе, как мы оцениваем этих сотрудников, там разные матрицы компетенций, да, всякие приемы, которые используют тестировщики, как обучение устроено, как конференции устроены, как вот вся-вся-вся жизнь, именно все, что связано с тестированием, это определяет руководитель тестировщиков. И вот и у меня в каждой роли есть такой главный за эту роль человек. Вот, ну как появляются новые роли, это хороший вопрос, на самом деле они обычно появляются естественным образом, то есть когда в какой-то команде или в каких-то нескольких командах появляется потребность в каком-то новом портрете специалиста, который еще, которого еще не было в компании, или который как-то не совсем подходит под существующие портреты, ну, это не запрещено, то есть такие люди могут появляться, а вот, и постепенно, если, если их становится много, то тогда мы можем организовать вот новую такую функциональную зону, да. Например, у нас традиционно не было такой выделенной зоны людей, инженеров, которые занимаются эксплуатацией сервисов, да, то есть у нас как бы были отдельно, в отдельном подразделении условно-системные администраторы, вот, и в нашем подразделении в управлении разработки были только разработчики, да, но со временем эти роли, они друг с другом в тот самый DevOps, да, как так называемый DevOps сливаются, то есть постепенно Граница со временем между, условно, админами и разработчиками, она стирается. Вот она со временем стиралась, 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 и появились такие люди, которые на, ну, как бы они на стыке где-то находятся, да, то есть они разбираются и в том, и в другом, и появилась необходимость и потребность назрело выделить вот этих людей в отдельную роль. Да, инженер у нас называется, но ну, опять же, там в трудовой книжке написано инженер эксплуатации веб-сервисов, но на самом деле это такой человек на стыке между администрированием и разработкой. Есть такая функция, да, и у нее есть тоже функциональный руководитель свой.
0: Вот у этих вот лидеров по профессиям, как ты сказал, вот на примере QA, например, у них есть какие-то свои собственные команды? Могут ли они сами распределять, в какой команде должно быть сколько тех или иных профессий? Какое у них влияние на продуктовую какие команды разработок?
1: Ну, они в целом определяют портрет, да, портрет вот этой профессии, портрет роли. То есть, что делает QA. Ну, у нас они тестировщиками называются, я буду прям, привычно для меня тестировщиками их называть. Да, да, давай. -да. Они, вот этот вот самый руководитель тестировщиков, да, он определяет, каков портрет специалиста этой роли, да, что он должен уметь делать, что мы проверяем, там, условно говоря, на собеседовании, на входе, когда нанимаем такого человека, вот, и, собственно, от этого, ну, отталкиваясь от этого портрета, понятно, какие он может в команде выполнять функции, да, как, что он может делать, что команда может ожидать от такого да, специалиста, а что нет, и когда команда ощущает необходимость, там, не знаю, потребность в том, что нужно увеличить ресурс тестирования, да, не хватает, может быть, качество продукта проседает, или а, слишком много времени, например, разработчики, ну, программисты в смысле, программисты слишком много времени начинают тратить на нехарактерные для них задачи, ну, например, сами начинают тестировать, да, это как бы и плохо, и плохо получается, да, и ну, трата времени неэффективная для программистов. Вот, они, ну, вот высказывают эту потребность, высказывают желание, необходимость команды в новом, в дополнительном тестировщике, может быть, это там полставки или целая ставка, новый человек. А, вот, и тогда начинается обсуждение. Да, то есть здесь, на этом месте, собственно, руководитель тестировщиков или кто-то из его не знаю, там, заместителей, да, потому что их, их же много, то есть там тоже не один человек этим руководит. Собственно, заводит разговор о том, какие задачи, да, почему вдруг эта потребность появилась, какие задачи этому человеку хотят поручить, почему команда решила, что он нужен. И в момент, вот здесь как раз проявляется вот это, мне кажется, полезное свойство матричной структуры управления, добавление тестировщика в команду происходит только если обе ветки, вот эти обе ветки власти, да, об, оба измерения матрицы, если они согласны, что это нужно, что это необходимо. То есть не просто команда, там может быть, как-то неэффективно строя процессы или неэффективно расходы ресурсов, просто нанимает кого захочет. Да, здесь требуется согласие двух руководителей, и если кто-то из них не согласен, то эта проблема, грубо говоря, эскалируется дальше, там ну, вплоть до меня. А, вот. а если они оба согласны, что да, действительно здесь адекватно выстроены процессы, здесь действительно не хватает тестировщика, то тогда просто открывается вакансия, или мы переводим какого-то тестировщика из другой команды.
0: Вот там тоже, пока ты рассказывал, сразу был вопрос, а если они вдруг не договорятся? Как же так? Это же просто парализует всю систему. Все равно должен кто-то один решить. Или это какой-то очень частный кейс и в целом все как договариваются?
1: Ну да, на самом деле тут Многие Я ну, часто разговариваю с разными людьми по поводу того, что они думают про матричную структуру управления в целом, и я часто слышу мнение, что она, ну, она работает неэффективно, потому что там нет какой-то единой точки управления, и uh -huh. все какие-то решения принимаются договоренностью, это очень сложно, долго, как-то как плохо, непонятно, кто, кто главный, кто отвечает за результат, кто не отвечает. На самом деле, мне кажется, что я как бы со временем, я тоже раньше так думал, да, но со временем я пришел к тому, что матричная структура управления, вот в ее основе, а, есть некий конфликт, да, что два человека должны быть согласны. Там не три человека, да, большинством голосов решают, а вот два человека, да, и кто-то из них а, ну, может одним образом думать, а другой другим. Они не согласны. На самом деле, в этом конфликте как раз и есть польза, которую несет эта матричная структура, да, потому что вот этот конфликт между двумя людьми, которые не согласны, он на самом деле позволяет выявить те места системы, которые работают плохо. То есть, когда они друг с другом конфликтуют, это эскалируется на уровень выше, и можно на самом деле понять, а почему, то есть, можно проникнуть в суть этой проблемы. Всегда у этих двух людей есть один какой-то общий руководитель на каком-то уровне, ну, в конце концов, вот я, например, общий руководитель и главного тестировщика, да, и руководителя команды разработки. И я могу, посмотрев на эту ситуацию, понять, нужно все-таки открывать ставку или нет, да, Но на самом деле не столько это решение буду принимать вручную, да, сколько я пойму, как нужно перестроить систему так, чтобы вот этого конфликта больше в ней не происходило. Ну, тут, наверное, на абстрактном примере довольно сложно понять, вот. Но в реальности, на самом-то деле, в реальности это происходит довольно редко. То есть довольно редко происходят вот такие конфликты, которые доходят до меня. Это там одновременно делает мою, делает мою работу довольно сложной и неприятной, потому что до меня доходят только конфликты, и когда все друг с другом согласны, это до меня не доходит. Да, я только, только проблемы решаю, и моя работа довольно тяжелая и грустная становится от этого. Но, тем не менее, на самом деле исключения, вот такие системы, какие-то выбросы, они происходят довольно редко, и мне, в принципе, нормально удается с ними справляться. По большей части, там... Все нормально работает, все друг с другом согласны То есть эта система, она работает, а не то чтобы супер Вот, Ну и более того, да, мне кажется, что конфликт все-таки, который в ней заложен Он позволяет избежать неправильных решений и перекосов да? Когда есть один человек, который хорошо разбирается в чем-то, а в другом плохо разбирается И он все решения будет однобоко принимать
0: угу. Ну да, ты правильно говоришь, вопрос конфликта не в том, что он сам по себе есть А в том, как мы из него выходим и что мы с ним делаем Важно же, не что какая-то проблема происходит, а что мы делаем, потом. что с ней. В этом плане конфликты это не скрытие информации, это наоборот, раскрытие какой-то проблемы, Причем, ну, видимо, на уровне тебя, где, ну, это можно порешать.
1: Да, в этом примере, про который мы сейчас говорим, про тех же самых тестировщиков, да, мы можем, вскрыв этот конфликт, например, руководитель команды, проектный руководитель, да, он считает, что задача тестирования это узкое место в процессах, да, из-за этого новые фичи выкладываются медленнее и в меньшем объеме, чем могли бы, нужно тестировщиков сделать побольше. А руководитель тестировщиков говорит, что мы ну, не должны в эту команду тестировщика нанимать. Можно задать вопрос «почему?», да, «почему один думает так, а другой думает иначе?». И окажется, например, что руководитель тестировщиков считает, что в этой команде уровень автоматизации, например, тестирования недостаточно высокий, и они просто людьми заливают. Вот у них нет автотестов, все, все фичи приходится тестировать руками, из-за этого им нужно там не два тестировщика, а десять. Ее отказывается нанимать одиннадцатого, потому что, ребят, ну хватит уже, давайте вы автотесты напишете и не будете, а, просто тратить слишком много денег на людей, даже если они у вас там, ну выручки хватает, грубо говоря, да, у вас деньги есть. Но все равно это неэффективный не способ организации производства. А вот в этот момент можно завести разговор, действительно, почему так? То есть, действительно, это, эта команда какая-то особенная или ситуация в, этой, в этом продукте может быть какая-то особенная, и мы прямо сейчас там, не можем позволить себе тратить время на автоматизацию, потому что нужно какую-то рыночную возможность захватить, да, успеть сделать что-то раньше конкурентов, и мы должны пожертвовать эффективностью производства здесь, сейчас, и нанять человека. Или, на самом деле, ну действительно, нам нужно поговорить о том, как процессы в этой команде устроены и как-то их поменять. А может быть, на самом деле, нам нужно процессы вообще во всей функциональной зоне тестирования поменять. Может быть, этот конфликт, он вскрыл, а то, что мы вообще там слишком многого требуем от тестировщиков, нам нужно эти требования снизить. И не только в эту команду, а вообще во все команды нанимать больше тестировщиков, все делать руками. То есть тут развилка, она довольно большая. Можно поменять правила, как все работает.
0: Ну, получается, тебе не просто приходят какие-то проблемы и конфликты, ты можешь их как исследователь разобрать, разложить на атомы и вместе с участниками какой-то новый смысл родить в итоге.
1: Да, мне кажется, что здесь... вот Самое главное для меня в этой ситуации не впасть в разбор каких-то отдельных кейсов, да, не стать просто каким-то арбитром, который на потоке решает конфликты и локальные, и там каждое локальное решение принимает, и как бы забывает о нем, и переходит к следующему а остаться в роли и в позиции человека, который на основании вот этой, вот этой обратной связи и входящей информации думает о том, как изменить процессы и правила, как все устроено в целом, чтобы уменьшить количество ручных вмешательств в эту систему.
0: Давай продолжим тему вот с этой маточной структуры и какие последствия отсюда получаются. Интересно рассмотреть, а кто же все-таки занимается развитием разработчиков-инженеров. А кто, например, все-таки в конце концов решает по зарплате? Это тоже важный момент.
1: Да, это на самом деле два, наверное, немножко отдельных вопросов, потому что если под развитием понимать, ну, конкретно обучение, да, то обучением занимаются функциональные руководители, то есть руководители профессии, руководители ролей, а подбирают какие-то курсы или сами создают курсы, может быть, создают курсы силами, собственно, сотрудников этой профессии внутри компании какие-то мастер-классы, метапы, конференции, это все введение о функциональных руководителей, а вот оценка сотрудника и, собственно, ну, вследствие оценки сотрудника – это и размер зарплаты сотрудника, и размер, там, премии сотрудника, опционная программа и все остальное. Это снова предмет для того, чтобы согласие искать между двумя ветками вот этого управления маточного, между непосредственным руководителем и функциональным руководителем. Ну, непосредственно в смысле проекта. И здесь в процессе пересмотра, то есть у нас Довольно стандартные циклы полугодового перформанс-ревью приняты. Каждые полгода мы проводим оценку сотрудников, и в процессе этой оценки, начиная там, с самого нижнего уровня, для того, чтобы пересмотреть зарплату сотрудника, оценить его результаты, требуется согласие двух руководителей. То есть это руководитель профессии и руководитель проекта. И в этой ситуации руководитель профессии скорее оценивает э, некое соответствие там, профессиональному уровню, профессиональным навыкам, условно говоря, уровню там, или грейду, а руководитель проектный, он оценивает Результаты, то есть на какую пользу Принес этот сотрудник своему проекту, насколько он Хорошо сработал в команде, насколько велик Его вклад в результат этого проекта Вот, и здесь между ними требуется Некое согласие, ну и здесь тоже На самом деле любой конфликт, он Позволяет вскрыть интересную Информацию, потому что если, например Функциональный руководитель говорит, этот человек Очень высокого уровня, у него высокие Профессиональные навыки, это, например Не знаю, ведущий программист Один из самых крутых в компании, вот, а проектный руководитель оценивает его не очень высоко. Это повод подумать, а может быть для этого конкретного проекта не нужен такого уровня программист. Может быть, он оверквалифайт ну, да, для этого проекта, можно он, ну, его перевести на какой-то другой, где он больше пользы принесет. Вот, это повод поговорить об этом, мне кажется, очень полезная информация.
0: Ну, то есть нет какого-то человека, за которым все-таки финальное решение здесь находится, он конкретно в пересмотре компенсаций это должно быть именно между ними договор.
1: Ну, в конечном итоге всегда, если между двумя людьми есть несогласие, то это приводит к эскалации. У нас на самом деле понятно, что при таком масштабе подразделения, ну, есть несколько уровней подчинения, то есть есть в каждом, ну, условно говоря, у меня есть заместитель в каждом бизнес-юните, да, это какая-то совокупность проектов, а у этого человека есть подчиненные руководители в команды разработки в каждом конкретном проекте, то есть вот такие два уровня. И функциональной, ну, по функциональной линии тоже есть, бывает несколько уровней, ну, в зависимости от размера функциональной зоны. И понятно, что там несогласие двух руководителей на самом нижнем уровне просто эскалируется до руководителей более высокого уровня, да, если они не согласны, то это эскалируется уже до меня. И, на самом деле, вопрос за зарплаты конкретного разработчика ну до меня эскалируются там в единичных случаях очень редко то есть как правило либо на самом нижнем уровне получается договориться либо уровнем выше вот и это все ну, там как-то убывает убывает этот ручеек ситуации несогласия и конфликта вот в конце концов я думаю что все на самом деле люди адекватные и таких людей которые прям вот формалисты и хотят как-то не знаю там принципиально стоят на своей позиции, и вот если кто-то с ними там, не знаю, там за 5000 рублей зарплаты не, не, не готов договориться, да, они там начинают до руководителя управления это эскалировать, ну, так не бывает обычно, то есть все равно люди адекватные, они понимают, что нужно искать компромисс, что эта система, она основана и построена на неком достижении компромисса, ну это на самом деле работает.
0: А, слушай, мы поговорили немножко о том, как маточная структура в своей такой операционной деятельности функционирует. А интересно вот что. Бывают разные ситуации, мир меняется, что-то новое возникает, что-то старое становится неактуальным. И все равно иногда приходится, ну скажем так, закрывать какие-то направления или открывать новые направление. Наверняка в этом есть какое-то твое участие довольно активное. Можешь сказать, как это примерно происходит и как, это, ну, как вся эта механика работает.
1: На самом деле мы довольно много вкладываем усилий в облегчение, ну, горизонтальной мобильности, что ли, сотрудников внутри компании, ну, в разработке в частности, да, то есть моя задача, как руководителя все-таки разработки, это сделать так, чтобы мы наиболее эффективно могли использовать те команды, те, тех людей, которые у нас есть. И на самом деле у нас довольно хорошо, вот в этом смысле, ну, как бы, смазано, то есть у нас переход между командами, даже довольно далекими в бизнесовом плане друг от друга, он происходит сравнительно легко.
0: А как, а как он, кстати, происходит? Давай
1: про а, ну, смотри, это зависит от того, какие обстоятельства к этому привели. То есть, например, если это речь идет про одного конкретного сотрудника. Ну, ты начал с того, что мы там закрываем какие-то проекты, да, это тоже может происходить. Это какая-то ситуация, когда там целую команду нужно куда-то перераспределить. Вот. А бывают ситуации, когда нужно перевести какого-то конкретного человека одного, да, например, но ну, он, не знаю, не справляется в команде или не прижился в команде. И здесь всегда есть вероятность, что не то чтобы это, там, специалист негодный, да, что он плохо работает, а просто есть какая-то нестыковка с конкретной командой. То в этой ситуации у нас как раз вступают в работу функциональные руководители, которые отвечают за горизонтальную мобильность сотрудников вот конкретной этой роли. А У них всегда, понятно, что у них всегда есть в запасе набор вакансий, да, набор команд, которые ищут себе такого специалиста. Он может устроить стажировки, например, такой руководитель, да, он понимает, что вот этот человек, скорее всего, мы знаем, там, обладаем контекстом о том, в какие команды кто, кто нужен, да, все равно есть какие-то особенности. Можем прикинуть, в какие команды лучше всего подойдет. У нас есть такой механизм, который называется bootcamp, традиционно ну, мне кажется, во многих крупных IT-компаниях такие, такие штуки есть. Это когда ну, те разработчики, которые, например, только пришли на работу, они имеют возможность постажироваться в нескольких командах в течение своего испытательного срока и потом а, выбрать, в какой команде они останутся. А также этот же самый будкамп, он работает и для тех сотрудников, которые давно у нас работают, и решили поменять команду. То есть даже работая, там, не знаю, 3-4-5 лет в компании, можно пойти на внутренний будкамп, пройти стажировку в двух-трех командах, команды смогут высказаться, там готовы они такого сотрудника взять или нет, и сам сотрудник может выбрать. Вот. если там происходит такой матч между командой и сотрудником, то он просто переходит, ну там как-то мы обсуждаем с руководителями, как этот процесс перехода будет устроен, в какие сроки, там как дела передавать, это все понятно. Вот. если такого матча не происходит, например, там целых там две или три команды тоже не готовы этого сотрудника принять, да, то есть его одна команда как бы ну, решила его вывести и там две или три другие тоже не готовы его принять, ну, скорее всего, значит, с этим сотрудником надо расставаться просто, потому что он, ну, скорее всего, нигде не, не приживется. Вот, это такой довольно естественный, ну, механизм горизонтальной мобильности, с одной стороны, а с другой стороны механизм вывода тех, с кем нам не хочется дальше работать. Ну, как, как тех, кто не прошел испытательный срок, так и тех, кто, ну, кому нужно покинуть
0: компанию. То, то есть, понятно, что человек может не прижиться в какой-то конкретной компании, какой-то команде, у него может там не сложиться отношения, ну, или просто наняли немножко не того специалиста, ну тоже всякое в жизни бывает. Ему, получается, за счет этой механики подается как бы второй шанс, может быть, третий. А уж если вот он ими не пользуется, ну тогда уж, наверное, нам вместе не по пути.
1: Ну да, да. То есть, это такой нормальный способ не сжигать людей, не терять тех, кого на самом деле сложно найти просто потому, что у нас возможностей внутри компании найти себе точку приложения усилий. Их довольно много. Мы не должны просто брать и там направо и налево людьми разбрасывать. А, наверное, ну, такой не то, что частный случай этой ситуации, а просто ну, более масштабный, это когда нужно какую-то целую команду, да, как-то разобрать. А, вот. Такое, на самом деле, происходит довольно редко. Вот. И там Просто одну, одно из двух событий происходит. Либо мы можем этой команде найти целиком как команде другое применение, то есть просто на другой проект там полностью или почти полностью перевести, если он похож по профилю, да, там по требуемым ресурсам. Вот. Ну, либо это просто ситуация, когда людей там по одному, по двое, по трое, ну, разбирают, вот, собственно, функциональные руководители тоже через эти механизмы горизонтальной мобильности между командами.
0: Ну, и я так понял, ты неявно ответил на мой первый вопрос про то, как запускается или какие-то направления, продукты, там, проекты, это командами, да, наверное, команда все-таки какая-то минимальная единица.
1: Да тут, тут, да, тут надо понимать, что решение о закрытии разработки в каком-то конкретном продукте, проекте или его части, это решение все-таки, решение бизнес-команды, то есть это не мое решение, я все-таки руковожу конкретно конкретной функцией в компании разработкой, и Здесь я ну, могу какое-то консультативное участие да, в этом оказать, но в конечном итоге решение о том, стоит ли делать какой-то проект, стоит ли продолжать какой-то продукт развивать, оно лежит внутри бизнес-команды. Моя задача в этой ситуации как можно более эффективно и там экологично по отношению к сотрудникам сопроводить перераспределение людей из этой команды. Да? То есть надо не потерять всех ценных сотрудников, сделать так, чтобы они остались в компании и перешли на... С одной стороны, на, наиболее подходящие для них проекты, с другой стороны, наиболее приоритетные для компании. Это вот тоже такой баланс, да, между, между желаниями и предпочтениями конкретного человека и предпочтениями компании в целом. Они же могут не совпадать. То есть, может быть, для компании важно делать какой-то продукт, который все считают там ужасным, дремучим, легоси или каким-то, не знаю, скучным,
0: там, неприятным. А сейчас вот он выстрелил, сейчас на это Legacy супер спрос какой-то огромный, и вот надо усиливать туда.
1: Ну, на самом деле так бывает. Я, я не знаю, насколько это распространенная ситуация в IT-компаниях в целом. Я думаю, что везде, в той или иной мере это есть. Но мы занимаемся разными сервисами в том числе для взаимодействия с государством, а для, там, электронного документа, оборота, отчетности, это я тут, ну, как бы не буду приукашивать. Некоторые из этих вещей это не, ну, не то, что ну, все считают, что это самая суперсекси работа в мире, там, беспилотные автомобили и всякое такое, но это тоже нужно делать, это важная вещь. И не всегда человек, ну, я, допустим, хочу делать какой-то B2C-продукт, я не хочу делать продукт, то есть я хочу делать продукт, которым, там, моя бабушка пользуется, я не хочу делать продукт, которым пользуются какие-то другие, там, бездушные корпорации. А для нас, как для Компании важнее именно вот такой продукт вот в этот момент времени, который для корпоративных пользователей. И здесь нужно найти баланс, то есть здесь нужно, ну и не заставлять людей заниматься чем-то, что им не нравится, потому что это неизбежно приведет к выгоранию и в итоге потере сотрудника. Но с другой стороны мы не можем и полностью разрешить людям заниматься только тем, тем, чем им хочется и нравится, потому что, ну это тогда приведет к тому, что мы будем не самые там привлекательные с точки зрения бизнеса вещи делать и в конечном итоге у нас не получится вырастить компанию, в которой все будут получать хорошую зарплату, уходить в хороший офис, там, работать на хороших ноутбуках и так далее.
0: А поделись какими-то подходами своими, как вот ты... Представь, есть команда разработки, они работали над своим любимым какой-то продуктом, допустим, год или больше у них там супер адопшен к нему, они горят, они думают, что вот-вот-вот еще чуть-чуть, и сейчас он наконец-то станет мега прибыльным но не становится и принимается решение о том что мы его сокращаем закрываем и им предлагается какие-то там отдельные варианты там, туда или сюда пойти как это вот объяснить что нужно сказать что важно подчеркнуть
1: а я на самом деле, ну, я не, не скажу, не буду хвастаться и приукрашивать, я не буду говорить, что мы супер классно умеем это делать. То есть действительно, нам, конечно, с трудом дается закрытие проектов, и я там могу. Ну, легко можно увидеть, да, в портфеле продуктов компании какие-то вещи, которые ну, уже выглядят довольно старыми, которые, возможно, там, не выглядят перспективными, и, и все, в общем-то, это понимают, но не всегда у нас получается быстро их, их закрыть, вот, потому что, конечно, вот этот сентимент, что мы это делали, да, у нас есть лояльные пользователи, нам жалко их разочаровывать, жалко от них отказываться, он есть, он есть и у рядовых сотрудников, он есть, на самом деле, и руководители компании, и у меня тоже, я же тоже человек, да, мне жалко выбрасывать что-то, что я долго делал. Это разговор, мне кажется, это предмет для разговора вот на самом прямо нижнем уровне, да, с конкретного руководителя, с конкретным сотрудником. Ну, я не разговариваю с сотрудниками в, с командой разработки продукта, который мы закрываем и команду куда-то переводим и распускаем. Вот. Мне кажется, что важно выстраивать доверительные отношения непосредственно у руководителя со своей командой, то есть прямо менеджера разработки конкретной команды со своими ребятами. И вот это построенное отношение, да, не то что... Ребята, я там за вас, а это вот бездушная наша, значит, компания, вас сейчас решила закрыть и там куда-то перевести. Ну, что поделаешь, я тут не могу, значит, ничего решить. Вот, я-то с вами, а, значит, а это там злые боссы, все, все так решили. Но мне кажется, что это антипаттерн, то есть так делать не стоит, нужно говорить напрямую, объяснять, и не просто говорить о том, что что-то закрывается, а говорить о том, что будет, то есть какие есть перспективы, а куда мы все сейчас пойдем, что будем дальше делать. И вот два фактора, да, честный диалог открытый и диалог прямо на месте конкретного руководителя со своим конкретным подчиненным. Наверное, вот это вот ключ к тому, чтобы отношения сохранить и не демотивировать, не растерять людей. Думаю, так.
0: Так, так давай продолжим тему про вот эту матричную структуру. В ней, ты, как сказал, есть разные лидеры разных профессий, направлений, каких-то ролей, и ты с ними непосредственно работаешь. Но, наверное... Примерно понятно всем, что у тебя есть какая-то работа, связанная с их уже взаимодействием, с ними, то есть их развитием, работа вот с этими лидерами. А как ты это у себя выстраиваешь? Какой у тебя подход к этой проблеме? Ты имеешь
1: в виду, как растить и развивать вот этих вот руководителей и лидеров профессии? Да, да.
0: Они, наверное, еще это уходят или там промоутятся на какие-то новые позиции, туда нужно новых при привлекать.
1: Да, безусловно. Эта история довольно сложная, я не могу, опять же, если честно говорить, не могу похвастаться, что я супер классно, лучше всех это делаю. На самом деле, эти руководители, они друг от друга, там, по бэкграунду, по своей зоне ответственности, по там, масштабам, они довольно сильно отличаются. Ну, то есть, если у меня есть специалистов по юзабилити, например, буквально пара десятков в управлении разработки, а разработчиков на c их там 500 человек, там или 600, или 700, то есть прямо масштабы, они на порядок отличаются. Ну, вот, естественно, руководитель вот такой функции как у нас иногда говорят, бутиковой, маленькой А функция значимо отличается от человека, который управляет большой функцией. И, ну, руководители, которые управляют функциями, профессиями меньшего масштаба, это, как правило, собственно, представители этой профессии, которые или недавно из нее вышли, или все еще являются действующими. Да? Ну, то есть, когда человек управляет функцией из пары десятков, человек вполне способен в каком-то проекте, собственно, работать по профессии, просто сохранять близость к вот этой профессии к разработке человек, который управляет функцией размером в несколько сотен человек, это уже скорее администратор, да, человек, который управляет несколькими сотнями программистов, собственно, программированием уже на работе, скорее всего, не занимается. Вот, Поэтому это люди немного разные. У них разный размер вот этой вот зоны ответственности, разные ожидания. А все равно можно какие-то, наверное, такие общие руководительские качества, да, и там, там, не знаю, по любой из классических схем обучения и развития руководителей развивать. Но в целом немножко индивидуальный подход, конечно, я считаю, что каждому из этих людей нужен. В зависимости от того, какой у них бэкграунд, совмещают они с практической работой руками свою работу как руководителя, или это уже чистые администраторы. Ну, в общем, тут отличается. Их, на самом деле, не очень много, то есть у нас всего порядка 10 вот таких вот крупных устоявших профессий, ролей в управлении разработки, и поэтому тут вполне возможно по одним взглядом это все окинуть и к каждому человеку найти индивидуальный подход, ставить индивидуальные задачи и какой-то ну, план развития для каждого из них свой подобрать.
0: А слишком разные они получаются?
1: Что... Ну, так мне кажется, это... да. На самом деле, это, тут у меня...
0: И области, наверное, разные еще. И эти профессии. Да,
1: да, безусловно.
0: То есть разные,
1: разные бэкграунд, разные разные пути привели. А сейчас, мне кажется, вот по состоянию на прямо сейчас у нас все руководители профессий это, — это выходцы из этой профессии, которые там либо, либо сейчас продолжают еще в ней работать, либо там совсем недавно из нее вышли. То есть, такого, чтобы у нас просто прям чистый администратор был, кто-то из функциональных руководителей, сейчас такого нет. Но, в принципе, бывает. Ну, вот, то есть, в большой профессии ну, это может быть.
0: А это важный какой-то аспект или не обязательно?
1: А, безусловно. Причем он важный, важный даже не всегда формально. Иногда он важный с точки зрения не знаю, какого-то респекта, да, вот, может быть...
0: Завоевание доверия. Да, 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 например. то есть да, же да, же доверие, за завоевать
1: доверие человека, который не является представителем профессии, может быть сложно у профессионалов. То есть, может быть сложно, что тебя оценивает в конечном итоге человек, который а, в этой профессии хуже тебя. Так часто бывает, когда человек приходит в, в руководители на какие-то менеджерские позиции, начинает терять постепенно опыт прикладной работы, и часто так получается, что вот оценка, она... Тебя оценивает человек, который не так крут в твоей профессии, как ты. Это может быть болезненно, и тут нужно определенный авторитет наработать для того, чтобы это проходило. Давай
0: тогда перейдем к финальному вопросу. А финальный вопрос такой. порекомендуй, пожалуйста, нашим слушателям какие-то материалы, книги, может быть, видео, то, что тебя в последнее время зацепило, или просто то, что ты считаешь важным поделиться.
1: Да, я, окей, я порекомендую, я вот иногда я, у меня тоже есть свой там план развития себя самого и какие-то цели, которые я сам в том числе перед собой ставлю. Вот у меня в разные моменты времени взгляд падает в разные места спектра, в разные темы. А на самом деле я сам, мой бэкграунд инженерный, то есть я вообще по по профессии, по специальности, вот такой рабочий, который руками делал раньше, я инженер, я программист, вот, и поэтому мне нужно у себя подтягивать э, всякие навыки, всякие штуки менеджерские, управленческие, вот, и последнее, за что я брался, это за, за подтягивание того, как я и как моя команда управленческая, как мы ставим цели, ну, не, не то, чтобы я за это брался и все сделал и перестал, я просто решил в эту сторону пристальнее смотреть, А вот, я читал в последнее время книжки про целеполагание в основном, то есть всякие разные книги, статьи, курсы про ОКР, про историю возникновения этого всего, и там всякие разные канонические примеры. Я закину книжки, которые, ну, то есть там есть как бы как прямо основополагающие книжки, так и какие-то более уже производные, более современные. Вот, закину книжки, которые я читал, сейчас на память воспроизвести их названия, я обычно, я предпочитаю читать в оригинале, потому что переводы в бизнес-литературе, они часто прям хромают, поэтому хочется читать в оригинале, там названия на английском языке, которые запомнить сложно, я просто скину список, не знаю, наверное, где-то в комментариях к выпуску можно будет их разместить, на них ссылки.
0: Да-да, мы все обязательно приложим.
1: Вот, то есть это в основном книжки, которые вокруг целеполагания, в, вокруг ОКР конкретно, вот в эту сторону я себя прокачивал, ну, я, в общем, скину те, которые я читал, которые на меня наибольшие, наверное, впечатления произвели.
0: Да, мы обязательно его приложим. Леша, спасибо тебе большое. Был отличный разговор. А, и думаю, еще увидимся.
1: Спасибо за приглашение.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».